0: Disneyland Paris invigs. Bildt och Friggebo försöker sig på en allsång.
1: Det tycker jag vi gemensamt i denna sal sjunger.
0: Sverige blir återigen världsmästare i ishockey efter finalmatchen mot Finland. Hundra miljoner tittare ser Eurovision Song Contest-sändning från Malmö isstadion. Kriget i Bosnien och Herzegovina startar- Rederiet börjar sändas. Molly Sandén föds. Carl Gustav Lindstedt dör. Allt hände 1992. Och då släpps också Lisa Nilssons hitplatta Himlen runt hörnet. Och när det här programmet spelas in är det 30 år sedan. Och det ska vi fira med det här specialavsnittet av Hitfabriken. Tillsammans med Lisa själv går vi igenom låt för låt på skivan. Och får reda på hemligheterna bakom melodierna och texterna. Hur låter det när himlens alla små stjärnor sjunger för en? Och vem är det som kommer i här kommer han. Och hur tycker hon att plattan står sig idag? Vi kör. Välkommen till Hitfabriken, Lisa Nilsson. Tusen tack. Ja du, 30 år sedan himlen runt hörnet släpptes- och vi gör det här specialavsnittet. När vi gör det här konstaterandet då- att det är 30 år sedan, hur, hur, liksom, hur känns det i dig?
1: Ja men det känns faktiskt helt rimligt- för det är länge sedan, det känner jag. Och samtidigt så är det ju liksom- eh, 30 år summerar också en karriär- som jag är så van vid att tänka på- på det reflekterande sättet. Jag mäter ju livet i releaser- Barnafödande och skilsmässor <laughs> och premiärer. Möjligen. I den ordningen? Ja, men lite så faktiskt. Så att det, är väldigt, liksom, det, är, det är väldigt mycket upphängt kring hur, hur liksom vuxenheten började.
0: Mm.
1: Var det då den började? Jag skulle säga att det var nog då den var tvungen att börja illa kvickt.
0: Mm.
1: Om den inte hade etablerats innan.
0: Men vem var du då, då? För jag antar att du har reflekterat en del kring det.
1: Jo, men absolut. Det var ju liksom, jag var ju redan igång. Jag hade två skivor i ryggen och turnéer där till och stora turnéer och badrock med Björn Skifts och gänget och så där, och stora stora liksom sommararenor. Så jag var ju inte oerfaren på något sätt. Men jag hade ju liksom inte riktigt hunnit bestämma mig för vem jag skulle bli när jag blev stor. Utan jag bara hade råkat hamna i det här. Mm. Skivindustrin och artisteriet.
0: Men råkat hamna, det var ju någonting du ändå hade påbörjat och också då ville fortsätta med i alla fall.
1: Absolut. Jag hade satsat hårt på dansutbildning och ville bli musikalartist från början. Och, eller allroundartist liksom. Kunna, kunna lite av varje så jag kunde göra... Roller på scenen och, och, och kanske som min dagboksanteckning var det 11 var, var tror jag. Så här, en dag kanske jag ska spela in en skiva. Liksom. <laughs> så blev det. Så det, jag tänkte ju på det. Det är klart att jag hade det systemet hela uppväxten mm. och förberedde mig minutiöst.
0: Och du laddar nu för konserter på Mosebacke-terrassen med låtarna från plattan. Hur tar du an då det här materialet som ändå är då 30 år gammalt idag?
1: Nej, men jag skulle säga att när vi gör den här sortens jubileum där vi ska fira själva skivan, det har vi gjort på 25-årsjubileum också för fem år sedan, då, då vill vi ju liksom hitta tillbaka till originalarrangemangen och, och försöka liksom återskapa den tiden och det soundet så mycket som möjligt. Hur lätt är det? Ja, det bandet jag har är ganska lätt mm. faktiskt. Det är många av originalmusikerna med också. Mm. Eh, vilket är väldigt kul. Inte minst Mattias Torell, gitarristen, som jag ju nu turnerar med hela tiden också med vår duo i nöd och lust. Eftersom han är den enda jag aldrig har bytt ut, <laughs> brukar jag säga. De andra kommer och går, men, men liksom, trummisen Per Lindvall som har präglat skivan jättemycket, han är med, Paul Svenre som är i med... Och, och sådär. Så att vi har liksom hittat... Vi har ju människor som har egna minnen till inspelningen. också med oss på scenen.
0: Mm. Men rent tekniskt då, Hur går det till när ni ska återskapa då det här originalsoundet?
1: Ja, men de, de lyssnar ju in sig. Det har de gjort förr. Nu har de det i ryggen. Och sen försöker man ju liksom hitta så mycket som möjligt kring den här orkesterdelen det är rätt mycket arrangemang och blåsare och sådär med och det hittar vi ju, eh, hittar vi ju liksom i keyboard och samplingar och sånt där som Paul Svendre sköter och sen måste man ju samtidigt föra upp det på scenen. Det blir ju liksom live-versioner
0: hur vi än gör och det måste det få bli. Tänker är också? Det för statiskt. Tänker du också på sången att, att det ska låta ganska mycket så som det låter på plattan eller kan du liksom tillåta dig att sväva ut? Och så där?
1: Alltså jag märkte när vi gjorde jubileum sist att jag var lite mer lojal med originalfraseringar och liksom lite för att flirta med publiken också så gör jag, jag sådana gamla wailningar som jag vet att hur många som helst har sjungit med i, i sina olika flickrum och pojkrum och, Ja, det känns viktigt, Det sätt. kan vara lite viktigt. Aha. Vissa av dem är nyckel <laughs> ja. Men sen är det såklart att jag är 52 år och inte 22 år nu. Mm. Och jag har en helt annan helt andra bilder av vad låtarna handlar om. Mycket mm. mer livserfarenhet. Jag kan ju inte, liksom, jag kan ju inte mörka den. Nej. så att säga. Utan jag det, det läcker ju genom att jag har, ju, har ju helt andra erfarenheter som jag stoppar in i mm. de här berättelserna.
0: Och vi ska strax börja lyssna på, på låtarna från plattan och du ska få berätta eh, både dina reflektioner från då och nu. Men jag tänkte på, som du sa, ni gjorde ju den här, eh, ni gjorde turné för fem år sedan när, när plattan fyllde 25. Mm. Har det hänt någonting på de här fem åren skulle du säga i hur, hur du liksom tar dig an plattan?
1: Ja, men alltså, det är ju ett annat läge. Mm. Så jag, jag är ju mer, det får jag erkänna. Det är lite mer så här spännande den här gången att hur ska jag skutta in tillbaka i den här storvulna liksom traditionen, solen, när jag har. När vi har gått igenom en stor fet pandemi och jag har gjort, alltså, haft enormt tunga bakslag själv personligen privat i privatlivet med både ekonomi och med dödsfall och sorger och bedrövelser liksom, och mått skitdåligt. Så det blir ju liksom lite spännande att se, kommer det att höras eller, eller liksom, är det här en sån inprogrammerad liksom du vet DNA och ryggmärg mm. i mig så jag kan göra den tidsresan jag tror ärligt talat faktiskt att jag kan det mm. men däremot så tror jag att det finns i sånger som, som eh, handlar lite mer om det sköra läget så kommer jag förmodligen att eh, inte kunna undvika att tänka lite på nya erfarenheter jag har.
0: Och det finns ju sådana på plattan eh, du är inte tröttnat på den?
1: Aldrig! Det var det som var det roligaste när vi gjorde förra gången. Då tänkte jag, det kommer kännas barnsligt, det kommer kännas ytligt, det kommer kännas teenage. Eh, liksom, om du har något hjärta till exempel, och såna där, som kanske inte var de största hitsen. Men, men, liksom, men det var sån power att sjunga dem nu när man har ett par skilsmässor i ryggen. Och, du vet... Uh, nej det känns inte uh, daterat så. Det gör faktiskt inte det Och det är så spelvänlig musik mm. alltså det, det, det vet ju redan i studion att det, Vi gjorde ju sessions som det heter Och det betyder att flera musiker Är tillsammans på en gång Och liksom gör grunden i en slags live känsla Vilket ju gör att det liksom Redan i studiostunden var en viss live känsla Som, som var lätt att föra upp på scenen mm. Uh, hade vi bara suttit med programmeringar och datorer så hade det varit en annan sak. Men de här killarna är ju med från början. Mm. Det svänget, det groovet, alla, all, liksom just groven hittade vi ju genom att sitta och repa i Polarstudion i Stockholm. Mm. Um, så det, det tycker jag är kul att den är så, den är så lirarvänlig för musikerna och det, det tycker ju de är skitkul
0: kvalitetsmärke också skulle man vilka kunna säga Verkligen. 91 så skriver du på skivkontrakt med Diesel Music och där fanns då Marusko som kommer skriva då i törn eh, och han som kommer producera den
1: nej Johan Ekelund. Ekelund. ja precis ja precis mm. Och Torbjörns sten måste jag få nämna. För Utan ja, honom ja. hade det aldrig blivit något. Det var han som var liksom ledarefiguren i Trojkan. Mm. Visionären, mm. PR-mannen, eh, managern. Det är han som ligger bakom Miriam Bryant också nu för övrigt, en av dem. Alltså han, han är en otrolig visionär. Det är, Tor, det är Torbjörns förtjänst,
0: mycket av det här. På, på en av alla streamingtjänster för musik, Apple Music, så, så kan man läsa en beskrivning av din platta. Just, har du läst den? Nej, det har jag aldrig gjort. Så här står det. Citat. Kemin är påtaglig när Lisa Nilsson och rådskrivaren Mauro Skocco jobbar tillsammans. Himlen runt hörnet tog Nilsson från en dusin karriär som slagersångerska till en fullfjädrad svensk souldiva. Här är hennes varma och rikt nyanserade röst inramad av Skoccos lyhörda produktion på ett sätt som kommer att bli en milstolpe i svensk pop. Japp. Jag tänkte att vi skulle bena lite i den här presentationen. Ja, Först är då. Kemin mellan dig och Mauro Gokko var påtaglig. Var det så?
1: Ja, mellan, mellan hans låtar och mig får man ju säga. För det var ju inte så att vi satt och skrev det här tillsammans. Aldrig. Det mesta hade han skrivit redan innan. Jag blev alltså presenterad på, i demoversioner med Mauros jubliga röst, kassettband. Eller om det var CD. Nej, kassettband var det. Ja, tänk att det var det. Anyway, eh, så att jag hörde ju låtarna med hans röst först. Så
0: alla låtarna var klara?
1: I princip alla. Några var väl under arbete. Eh, men det liksom, eh, ändå faller regnet till exempel. Kommer jag aldrig glömma när jag hörde första gången. Och tänkte, att det här är kvalitet. Eh, det, det var liksom bron för mig in. Vissa mm. låtar tvekar jag på, men inte den. Mm. Och den blev vägen till Himlen runt hörnet, Och andra som jag kanske först tyckte var Är det verkligen min grej att sjunga på
0: svenska? Och sådär va. Men sågs ni någonting? Ja, ja sen ah. sågs
1: vi. Men det liksom, där det, det det, det jag vill liksom ta bort missförståndet kring det att jag och han satt och skrev tillsammans. Utan det var hans, hans hemliga verkstad. Mm. Och sen förvaltade jag det materialet väldigt mycket ihop med Johan. Det nära, nära arbetet var med Johan mm. där vi testade oss fram länge innan vi gick in i studio. Mm. Det var ett väldigt så här, mycket slipande och eh, en slags skolning i att våga lita på att man kan visst liksom sjunga på svenska och behålla sin soul eh, man måste inte waila ihjäl en melodi utan våga lita på att man liksom, i all enkelhet faktiskt kan vara ännu kraftfullare,
2: mm.
1: vilket ju är ett ständigt återkommande dilemma för vokalist, med drömmar de wailar sönder allt i början
0: ja, det gjorde jag också eh, att du innan det här albumet då skulle haft en dussin karriär som slagersångerska, hur sant är det?
1: Ja, det låter ju inte alls som en beskrivning av mig. Jag var med i Melodifestivalen en gång och den låten var ju synnerligen omtyckt dessutom. En skitbra slagerpopplåt, absolut. Men resten var ju massa olika stilar och eh, en helt annan, skulle jag säga, image än just slager. Blev du en fullfjädrad
0: soul efter det här då? Jajamän! Mm. Det var rätt. Det tycker jag stämmer hundra procent. Ja. <laughs> skulle du själv säga då att det här albumet blev en milstolpe i svensk pop?
1: Ja, det har andra redan uttryckt. Jag tycker du? Jan Gradvall till exempel. Jo, men det tycker jag. Det har ju liksom 30 år bekräftat med, med publikens liksom, relation till det och, och hur den hamnar i historien. Liksom hur många som har påverkats av den och influerades redan då och hur den fortfarande hamnar i. I coverversioner på alla möjliga talangtävlingar och, och sådär. Så är det. Ja, vi konstaterar
0: det tycker jag bara. Det är ba en
1: basic facts alltså.
0: <laughs> skivan blev, ja, vi kan ha lite basic facts faktiskt. för Skivan <laughs> blev en stor kommersiell framgång i hela Norden. Och sålde 450 000 exemplar. Det har säkert ökat sedan dess. Mm. Eh, singen, Him Himmelring blev den mest spelade i P3 första halvåret 92. 1993 eh, fick du 3 eh, gram Skocko och Eklund fick en vardera eh, och rockbjörnen i kategorin Årets svenska skiva. Ja, skivan fick tre rockbjörnar och fem grammisar. Ja, det är snyggt. Det är, snyggt. Det är väldigt bra. Första låten på plattan heter ju då Himlen och hörnet. Eh, mm. Ett väldigt känt, långt intro mm. på 50 sekunder. Hur kom ja. det sig?
1: Ja, det var, det var bold, modigt eh, gjort av Johan och, och Bernard Lörr-tekniken att de gav sig på det här. Men det roliga var att ja, jag vet inte hur det kom sig, det skulle Johan svara på egentligen, men, men de, de ville liksom etablera ett intryck av liksom den stämnings och den elegans och liksom det här är värt att vänta på. Jag sitter still i båten liksom. Ni får, den som väntar på något alltså det är en väldigt kaxig och en väldigt det är väldigt bra regi, om man kan kalla det, det. Jag tycker ofta att produktion är regi. Och sen visade det sig ju att det var ett genidrag. För att alla radiodjurs älskar att prata över det där introt. Har det var ju så snyggt. Ja, jag kan tänka mig det.
0: Så det, var ju... Får man det tycker du. Det är inte ofta så. Ja, jag egentligen.
1: tycker det är alldeles meningen. Det var ju liksom vägen in. Mm. Den, den var otroligt poppis att spela mm. på radio.
0: den här singeln placerade sig då som bäst på andra plats på den svenska singellistan andra plats, det är lite konstigt, men så var det mm. eh, och fick då en grammis för årets låt 1992 och Rockbjörn i kategorin årets svenska låt och låg på svensktoppen i 17 veckor värt att notera också tycker jag det är att Mauro Skocco har själv släppt den här spelat in den här, och den testades på svensktoppen 2003, men misslyckades helt att ta sig in och jag körar på den versionen gör du det? ja, jag finns med i videon också <laughs> Absolut Kul ju. Du Hur självklart var det att den här låten skulle bli startlåt och titelspår? Ja,
1: men det tror jag vi landade i ganska gemensamt För att den var liksom den där helhetsbilden av eh, Både så här text med innehåll eh, Och hela grovet, hela soundet Den här liksom lite tillbakalutade elegansen, Det var det som stämde allra mest Också när vi hade tagit bilderna sen Där det liksom rimmade så bra ihop för det är en ganska, vad ska jag säga Det är så berömda liksom integritetsbilder Det är ingen som sitter och ler med huvudet på sne liksom Och vill smickra in sig Utan det är en ganska återhållen och värdig blick Som tittar i kameran som, som inte vill sälja ut sig Som inte vill att folk kommer för nära Och det tror jag blev liksom Som helhet så blev det oerhört bra Spel mellan bild och musik där
0: Klassisk albumbild ju.
1: Mycket klassisk. Otroligt fin. Mikael Jansson, en av våra största modefotografer världsberömd. Var togs bilden? Den togs faktiskt på Cirkus, eh, Cirkus i Stockholm på scenen. Mm. Längst bak, bakom alla backdrops, där finns det en tegelvägg. Där började vi. Och det var tanken att det skulle kännas som någon gammal filminspelningsstudio från liksom, 40-talet. Lite rough, men liksom mystiskt då Och, det finns ju bilder som är så här hur vi lyckades med det. Det råkade vara ett blankpolerat piano på en av bilderna där, där hela min bild är speglingen i pianot och sådär där. Liksom, vi hade tur och vi hade skickliga människor runt oss.
0: Sitter den uppe någonstans här hos dig?
1: Ja, den, det är faktiskt den enda guldskiva, eller rättare sagt är guld. Jag har ju då två viniler och en guldvinyl som jag krävde. Jag tycker det är en liten rolig anekdot. När, när den hade sålt så mycket, både plattorna, dubbelplattan och guld, då, då frågade om det liksom räckte att, att det var en platen och en guld eller kanske till och med bara en platen och att det bara stod att det var 250 000 nej, sa jag jag hade ju sett guldskivor liksom riktiga hemma hos till exempel Micke Rickfors när vi låg på samma skivbolag från början och, och andra så där och tyckte att det var så det stod som hemma hos Elvis Presley. Ja, exakt. Och, så att det skulle liksom synas i fysisk form hur mycket det var. Så där hänger alltså en ganska bred guldskiva. En, ett ovanligt format med två plattorna och en guld hänger hemma hos mig med himlen omslaget. Det är den enda som får hänga uppe.
0: Ja, det är för att den betyder så mycket för dig.
1: Ja, det är liksom, den är så jäkla viktig och den är så snygg. Och den, det där att jag vågade manifestera min egen framgång på det där sättet tycker jag också är så härligt.
0: Hur är det med de här guldskivorna? Visst är det att man får köpa dem själva? Eller hur är det?
1: Ja, skivbolaget, köper. Ja. skivbolaget köper. Och så okay. kan man ha tur att få ut tilldelat sig. Eh, ja, det finns mycket
0: att säga om det. Men inte nu kanske. <laughs> okej. Okay. Är det någonting du vill lägga till om det? Eller? Nej. Nej. Det
1: enda jag ville säga var att det var så tråkigt att inte tekniken fick, fick någon. Alla fick utom han. Och varför kommer jag aldrig förstå eller veta? Men Bernard Bernhard Lörr var liksom en sån otroligt stor ingenjör bakom sound och eh, inspelning mm. så han får en, en retroaktiv cyberguldskiva här i programmet. Ja men jag.
0: verkligen jag men är det för att de är så dyra att göra eller vad då? Ja, Förmodligen
1: va? var det väl så jag vet inte hur i, i år nu för tiden skulle man säga att det var en miss det där framkom någon gång på någon middag liksom sådär att ja, jag fick ju aldrig någon så här va det är inte klokt så det har alltid grämt mig lite grann. Eh, hade jag varit chef på posten hade han haft den. Vi
0: får ordna det. Du, vi är inne och pratar om, om titelspåret här. Hur viktig är låtordningen skulle du säga på ett album?
1: Jag är uppvuxen med att det är viktigt. Och jag, jobbar, jag vet att jag fortfarande jobbar- Enligt den devisen, även på scenen, alltså när jag sätter set så märker jag att ja, men jag håller på med en A- och en B-sida fortfarande. <laughs> och ska hitta balanser och bra liksom, omstartsenergi i mitten av setet, du vet, mm. som ju skulle kunna motsvara första, första spåret på sida B. Ehm, och, och det har jag gjort, även om till och med himlen kom sig ut på CD också, som en slags modernitet då. Jag hade den på, ehm, på CD. Ja, men du ser. Mm. Och det var lite så här, vad tycker ni? Ska vi göra en på CD? Ja, ja det, vi måste hänga på. Framtiden är här.
0: Liksom. Ja, det var ju precis då den ja. kom.
1: Men så lycklig är jag att vi gjorde den både på vinyl och cd. Och by the way så har vi tryckt upp nu. Eh, jubileumsutgåvor, jag tror det bara är bara 200 stycken exklusiva X av Himlen runt hörnet på vinyl mm. med det där Hur får man den? Den får man eh, beställa eller komma och köpa på Mossebacke-terrassen.
0: Ja, kommer, kommer jag kommer faktiskt, jag
1: kommer signera, jag ska försignera idag efter vår intervju här ja. nu några stycken för jag, man vet aldrig om jag hinner med alla där, mm. eh, hur det blir. Men eh, det kommer finnas eh, möjlighet till signering eller köp av signerad.
0: Kul! Mm. Innan releasen då, förstod du att det här skulle bli en sån mega-hit- din signaturmelodi i liksom livet?
1: Nej. Nej, jag förstod- jag förstod- det finns några sådana nyckelmoment. Det ena är när jag- jag fattar att jag håller på att gå in i en förändring- som också gör slut med en viss frihet rent musikaliskt och som människa det fattade jag redan under inspelningstiden eller jag tror inte ens vi hade kommit igång för då hade jag en möjlighet nämligen det här är lite rafflande en musikerkompis som var producent, Magnus Persson trummis och legendarisk slagverkare och producent han hade, jobbade mycket med Peter Lemark och MNV-studion också och de hade liksom, jag hade gjort någon duett med Peter Lemark och vart där ute och jobbat liksom och körat på hans platta och sådär så det fanns liksom ett motförslag lite grann eller fast mer inte lika uttalat att du borde jobba med Lemark och gänget på MNV liksom. Det är mer din bakgård så här, lite mer politiskt orienterat och lite mer så här, vad ska man säga, en annan sorts poesi också tror jag. Och Magnus och jag, Magnus Persson och jag hade ett samtal där jag anförtrodde mig och min oro liksom, att vem ska jag gå och bli? har du rätt? Vad, liksom, vad borde jag göra i det här att det här vägvalet är så stort? Och jag var ganska ledsen och oroad, jag grät liksom i telefon över det här, hur ska det bli? Um, men sen, sen vet jag att jag sa till honom att jag, jag vet att jag måste göra det och det kommer kosta. Men, men jag vet att det här är liksom den bästa vägen. Den... den, den um, det måste göras, det är jätteviktigt. Och du Fråga valde mig inte hur rätt? Jag, vet det. jag valde helt rätt, mm. jag hade ju någon oerhört stark intuition på att jag det, det blir en personlighetsförändring. Ja, jag kommer måla in mig lite grann i ett ganska fett hörn. Eh, för jag anade liksom ändå någonting om att det var så seriöst liksom. Det här kommer att bli någonting. Inte, inte att det skulle bli en jättesuccé men liksom något som skulle befästa någonting, det visste jag. Det var som att flytta hemifrån, eller du vet, gifta sig, eller någonting så här. Um, finns det en väg ut? Mm. Men, men sen var nästa sån tillfälle det var när vi hade spelat in den färdigt, och, och jag tror det var masterad också. Det vill säga, alltså fin finjusterade ljudbilden liksom, så att det låter bra som helhet. Det hade vi gjort, och var i Polar-studion bjöd in ett antal liksom, exklusiva lyssnare. Jag vet att Magnus Coltrane Price var där. Magnus Frykberg var där. Och några till. Och det var liksom en back öl. Och så här, nu ska vi... Vi vill bara spela upp vad vi har gjort för er. Några stycken. Och det var liksom... Det blev så här... Luften gick ur rummet. Det var andlöst. Och jag kände av det där vibben liksom i det här rummet. Vet? Att folk blev... De slutade prata som man annars gör. Och kommentera massor massa insatser och ballariff och sol och så här. Utan de var tysta... Och de slutade sig tillbaka och de liksom fokuserade och de var verkligen berörda. Och sen var det ju folk som sa redan i rummet så här att shit det här, är, det här är något helt annat. Liksom. Det här har aldrig gjorts förut och vilken jävla grej. och Fattar ni vad ni hade gjort? Liksom? Och då kände man det där, vad är det som är på gång? Liksom, vad ska hända? Och sen slog det ju till något så in i bängen. Sen förändrade sitt liv? Helt och hållet. Mm. Det var det verkligen.
0: Jag tänkte också bara, längden på låten är över fem minuter Går ju mot alla konventioner egentligen ja. Och då är inte den den längsta låten på plattan är, Så hur gick snacket om det?
1: Nej men det var också så här. lyhördhet faktiskt från skivbolag och producent Att Lisa är uppvuxen I en liksom riktig musikfamilj Jazzmusiker, pappa och hela det här Kyrkomusiker Kunnig, erfaren, begåvad Liksom riktigt musikalisk Äkta vara Det får inte vi tumma på Nej. jag var noga med det och de var lyhörda för det och jag tror att de fattade också att, att tar vi liksom inte med den stora aspekten av, av det som råkar vara min specifika talang då har vi liksom, då har vi inte gjort det vi ska då har vi, då har vi liksom inte tagit med det som är det vinnande konceptet i det här.
0: Men det låter på dig som att det var en diskussion kring detta alltså Jag
1: är övertygad om att det var många fler diskussioner än jag behövde ta del av Jag menar diskussionen jag vet inte om jag förekommer din plan här nu, men liksom diskussionen med varje gång jag ser dig, som ju var, också var en stor singel. Mm.
0: Ja, den kommer vi till. Den kommer vi till, mm. men det kan vi ta då. Men vi tar det då, spara ja. det då. Eh, har du en egen engel i en säng? Och vem är det i så fall?
1: Ja, Det där har jag hållit på med på var alltså, nu senaste turnéåren, så håller jag på och skojar om det där. Ja. Det finns ett mellanprat som inkluderar just den frasen. Så här, jag säger till publiken efter 30 år med samma låt så börjar man, man, hinner ju fundera lite över vad det är man faktiskt sitter och säger, eller sjunger liksom. En ängel i sängen, låt oss vara uppriktiga, jag är 52. Det har varit ett, ett antal besökare i den där sängen vid det här laget. Så här, tråkigt hade det varit annars, eller hur? Men aldrig en ängel. Alla kanske inte som, är änglar som har varit i inte, inte en enda jävla gång har det varit en ängel. Men sen landar jag i att för mig är det mina döttrar. Mm. Jag har två änglar i min säng. Mm. Det är de som har kommit och snått mitt täcke och varit svettiga i håret och drömt med har och varit underbara och lukta på när de drömmer och sover. Mm. Det är liksom det. Men jag vet inte. Sen kan man ju fundera över om man föredrar änglar i just sängen eller om man hellre vill ha en liten jävel. Vad säger du?
0: Man vill väl ha lite båda kanske ja, beroende jag skulle, på stämning. Ett växelbruk. Växelbruk. Mycket bra. <laughs> du Innan vi lämnar himlen och dörren just eh, vilken är din favoritdel i låten?
1: Åh eh. oh, vad svårt ja, Det är så många fraser som dundrar in i... Du ser vad roligt det är mm. Tänk att man kan ha det så efter 30 år mm. Det säger en del om den här texten Nej, men, eh, Jag levde som ett rör för vinden Tog kärlek där jag fick den Och dagen som den kom Det är ju liksom en så här profetia av livssanning Som inte Mauro hade en aning om skulle träffa så rätt jag har jättesvårt med, med relationer som ska bestå. Och jag har varit tvungen att liksom lite grann ta det som det kommer. Och vara glad om det någonsin kan bli något. Mm. Att jag har två barn i ett, det är en braggd. Det var jävligt <laughs> bra jobbat. Men så att det, det finns mycket som är så här. Det är faktiskt min eh, yttersta livsberättelse. I så många fraser. Men rent musikaliskt så måste jag säga att jag fortfarande nästan är mest förtjust i introt. Alltså den här långa väntan... Eh, jag associerar omedelbart till, till um, en sak jag sa till Salim Al-Fakir en gång när jag träffade honom. Han är så jäkla bra på att skriva låtar som liksom känns som om de är på väg till att det snart ska komma det där som ska komma. Mm. Du vet, sustain-momentet som brukar vara uh, bryggan inför refrängen. Så här, och nu ska vi snart sjunga, snart kommer en refräng, och nu kommer den snart, och nu är den här, och sen kommer refrängen. Du vet, den här känslan, mm. nu är det liksom uh, snart, snart är det nyårsafton, snart kommer förverkerierna den där uh, förväntan kvällen före julafton natten före följelsedagen det är det är för mig det, här, uh, det älskar jag
0: mm.
1: det, är liksom, det har inte börjat den men det, det, det låter som det kommer bli jävligt bra den känslan
0: Himlen och hörnet alltså från din eh, succéplatta som kommer att förändra ditt liv men eh, vi ska gå vidare för det fanns ju andra låtar på, på det här albumet också mm. och vi ska bli ännu lite souligare nu kan man säga när vi ska lyssna på albumets andra låt Ja, trots de bästa intentioner Så blir det sällan som man vill Så hade du kunnat skriva själv ja, Eller hur? Det hade jag. Berätta lite om aldrig, aldrig, aldrig
1: Ja men aldrig, aldrig, aldrig alltså, Dels så tycker jag så oerhört mycket om Liksom tempot är perfekt Groovet är perfekt, jag fick massa sångutrymme Jag kunde Glida på fraserna och liksom Ta in alla mina Gamla Anita Baker liksom Arisa Franklin och Steve Wonder influenser i det där Jäkligt härligt att få göra Och sen är ju låten liksom Ja äh, äh, det är ett sånt där Moment som man har varit i hundra gånger Så Och äh, verkar vara the soundtrack of my life På ett sätt
0: <laughs> Aldrig, aldrig, aldrig
1: Nej men alltså man längtar ju dit att så här, Hitta det där, äh, jag menar jag har ju varit i det Jag är jättelycklig över sådana stunder När man känner att inget ska få komma mellan oss Vi är liksom, du och jag är ett och allt det här äh, Nu äntligen Landar det, nu börjar liksom The real deal.
0: Men har det känt så varje gång för dig? Ja, det är jag
1: Sven Walter det är mm. på liv och död varje gång mm. och det kommer aldrig kunna ta slut och det, och det tror jag på riktigt varje gång jag är övertygad om det mm. jag är extremt, jag slår i höjden på förälskelse och övertygelse och sen har jag lite svårare att förvalta när det kraschlandar den här långa, sega, livslånga grejen. Mm. Men jag tycker jag har klarat det ganska bra då i och för sig. Ja. Eh, Tio års intervall eller sju års intervall är inte fysiska.
0: Verkligen inte. Det är inte alla som klarar av så långa förhållanden överhuvudtaget. Men, men är, det, är det just den där naiviteten tror du som har gjort att det har blivit som det har blivit? Att, att du, liksom, du går in för hårt?
1: Det, ja, dels tror jag det är en slags här, li, lite skev utgångspunkt när det gäller- eh, vem, vem är man när man går in i en relation? Liksom, vad är det för- eh, är det verkligen jordat och förankrat- eller är det hoppet som styr eh, rörelserna? Liksom? Jag tror att jag har varit lite- utanför mig själv många gånger- tack vare just- eh, succéssagor och kändiskap och sådär- som jag inte riktigt har vetat hur man gör med- nu är jag inte där och då lever jag själv. Mm. <laughs> så typiskt. Jag har behö behövt den här oerhörda liksom romantiska törsten och, och, och liksom lite boldness att kasta sig har jag behövt för att klara av att göra det överhuvudtaget. För att om jag om jag gör nu står stadigt och känner efter, ja då blir det ingenting.
0: Nej. Nej. Så nu blir det inget mer?
1: Ja, det får vi väl hoppas att det blir. Jag, jag, jag tror att jag är på en transit nu mellan, eh, mellan illusorisk identitet och en väldigt välgrundad kvinna. Det är alltid svårare att närma sig välgrundade kvinnor. Det är ju ingen hemlighet. Du
0: behöver kanske inte någon?
1: Jo, men det tror jag väl. Tråkigt skulle det vara om det var, redan har varit sista gången. Det, det, det vill jag inte tro. Men, men jag är definitivt inte ute efter illusioner längre.
0: Nej. Texterna är ju väldigt personliga. Inte minst då i Aldrig, Aldrig, Aldrig. Mm. Ehm, och det är ju inte du som har skrivit dem. Hur, hur mycket handlar det här om dig, skulle du säga? för, för, för din, Som du ser det.
1: Alltså jag tror att det här, det är väl det som är lyck, lyckokonceptet, att det blev så himla framgångsrikt. Vi hade ju inte kunnat förutse det här. Det var ju bara en massa låtar man hade skrivit som, mm. han var i ett flow just då. Mm. Han hade råd att ge bort de här, vilket han säkert har ångrat några gånger ibland på ett sätt. Eller det vet jag att han har.
0: Um, ja, uppenbarligen har han ju sjunkit in några. Ja, men
1: liksom, det var ju några av hans bästa låtar. I, så här, det är skithäftigt, men jag menar, texterna, ja det är tillräckligt allmängiltigt egentligen för att väldigt många ska kunna kliva in i dem.
2: Mm. De, Inte passar bara... det, ja. Ja,
1: de passar mig jättebra, men det är också så här jag är en lysande skådespelare när det kommer till att vara artist. Det är därför jag också skådespelar på riktigt ibland, mm. men men liksom, det lysande skådespeleriet sker i musiken. Det är där jag är liksom en skådiskärna. För jag gör det till min värld. Jag hittar bilder. Om det, även om inte jag har blivit lämnad på det sättet. Det är oftast jag som har gått. Det är ju den stora bluffen här. Det är inte så ofta jag har legat på någon halmatta och gråtit efter en kar. Som har lämnat mig brutalt. Liksom. Utan det är ofta jag som har gått. Men det har gjort lika jävla ont att gå- och jag har blivit lämnad mycket tidigare i livet i skilsmässor, i barndom och sånt där. Det har funnits riktiga bilder att, att gräva ur. Eh, det har funnits andra sorters förluster att gräva mm. i. Så det är inget svårt för mig. Jag vet vad jag lägger mitt fokus. Och sen kan alla tillskriva det, den klassiska kärlekshistorien och den eviga separationen.
0: Men betyder det att du inte alls har varit inne och pillat någonting i texterna heller?
1: Jo, någon enstaka gång. Men inte mycket alls. Särskilt inte på Himlen och Hörnets skivan Det ja. var fulländade låtar, mm. de allra flesta. Och jag skulle säga att det var ju snarare sen när vi gjorde en Uppföljande Morelia. Då var jag mer in och pillade. Och då hittade jag också någon, text, någon textstick som Mauro hade kryssat över. Det var ju så här maskinskrivna A4-papper då på den tiden. Så fint! Ja, så jäkla fint. Jag har kvar allt kan säga. Det är Kuriosa som mm. jag vårdar ömt. Men, men då då skriver musik till ett stick. Det är du sälja. Det om finns det inte går dåligt någon gång. Ja men precis. Aldrig i livet. <laughs> <laughs> Barnen får göra det någon, om de ja. blir fattiga.
0: Mm. Ja. Men, men eh, när du sjunger den här texten idag, vem var han som som du känner när du sjunger är din älskare och bästa vän.
1: Ja men just då när det var den tiden Då, då var jag så obotligt kär I, i en musiker som, som just då var producent för Thomas Ledin Och, och vi turnerade rocktåg Han i Thomas band Och jag i mitt band och Så, där. Då, så det, var ju, det fanns ju en rejäl, En riktig kärlekshistoria där också Och jag hade haft andra innan En av mina absolut största kärlekar Hade jag ju liksom, eh, separerat ifrån Strax innan himlen där och det var det, då? det var också en musiker mm. på den tiden Så Min första stora liksom men relation Men
0: ska man vara ihop med musiker? Liksom? Nej,
1: tydligen inte ja. Det, håller, det håller Knepigt, Knepigt. Nej, men Jag har haft skitkul med mina musikermän Jag har älskat dem allihopa Och de har hjälpt mig och lärt mig mycket Det, det kan jag tillskriva dem också alltså Jag har haft samarbetsutveckling Med mm. samtliga inblandade um. Men, de, men, också, men också ofta av, av det skälet gjort slut för att jag har behövt få komma vidare med, i egen regi alltså, Men och musiker har en tendens att influera lite väl mycket ibland och man som kvinna man är så jäkla upplärd att underkasta sig dessa spännande skivsamlingar och sådär så, där, så att jag köpte min det. egen ja jag har min egen skivsamling ja. nu.
0: vi ska lyssna på låt nummer tre av tio nu, den heter Du En av de låtar på plattan som, som jag blev gladast att återupptäcka faktiskt- när jag har nu lyssnat så här i efterhand. Vad, vad har du för relation till dig?
1: Jag känner lite likadant, ärligt talat. Den är ju... Eh, jag tycker den är tidlös. Jag tycker texten är evigt angelägen och intressant. Och jag tycker man kan lägga in även andliga aspekter i den- vilket jag gillar. Det finns liksom en gospel-touch även i det lyriska- med, med tro och hopp och liksom...
0: Um, du och har fått mig att känna
1: igen och fortsätta fram att jag även när, när det liksom är biter och jävligt um, det är en trösterik sång och den har väldigt väldigt ljusa vackra varma färger liksom, som jag ser den och um, den liknar också hur jag har skrivit låtar tidigare själv och, och sen återkommit till liksom. jag, jag skrev ju mycket innan men, men vågade aldrig visa det för någon först, först långt senare, men det, jag gillar när man kan balansera på att det här kan du rikta till vem som helst mm. är, det, är det liksom, är det mannen, är det föräldern är det Gud, är det Liksom, vem är det som är duet i det här?
0: Jag har faktiskt skrivit det här nästan lite religiöst Om det inte handlar om en kar ja. Salmboken nästa. Där här har bli en salm Du ser det,
1: ja, då, då, då tolkar vi det lika Ja men faktiskt Jag gillar det Ja men alltså jag tycker den är skön att sjunga Jag är alltid härligt att sjunga den Och den svänger och jag gillar texten Jag tycker om budskapet Jag tycker det är Extremt välbehövligt här och nu eh, Det kan vara svårt att leva Det kan vara svårt att tro eh, Efter de här åren kan jag säga Att jag kommer att ha betydligt mycket tyngre Insikter i de raderna Än vad jag hade när jag spelade in den 92 eh, Det kan vara förbannat tungt att leva Så är det och man behöver liksom någonting att hänga upp sig på som ger hopp och tro. Vad det är, det vet man ju inte alltid liksom. Men, men eh, som jag sa tidigare, det här med änglar i sängen. Jag kan ofta känna så här, allt är för jävligt. Och sen så har jag fortfarande en 11 som vill sova hos mig ibland. Och att vakna bredvid den där svettiga kaluffen liksom Och se så här fridfullt ansiktet som är det vackraste jag har sett. Mm. Ja, då kan jag känna att... Jag, jag har ingenting att tvivla på idag. Jag har all anledning att leva. Jag vet exakt varför. Och det är roligt och vackert. Liksom. Mm.
0: Och jag har också en 11-åring som, som kryper upp i sängen ibland. Mysigt.
1: Man får vara tacksam så länge. Du ja, var. men det får
0: man faktiskt. Och den här låten heter ju Du och inom parentes 92- eftersom du då tidigare släppte en låt som heter just Du- som tävlade i Melodifestivalen 1989. Ja. Och det sägs, jag vet inte om det här är sant Lisa, eh, men det sägs då att den här låten från Rodifestivalen har du inte framfört sen dess. Stämmer det?
1: Det stämmer inte längre. Det var länge så det stämde. Jag vägrade göra den på turnén. Mm. Jag vägrade ha med den på, på fullängdsskivan som gjordes i samband med Slagerfestivalen 1989- Alltså vilken PR-agent tillät detta Det kan man säga Varför hatade var du den där och... låten? Nej men jag hatade den inte men jag var mycket noga Apropå det vi inledningsvis sa Vill du bli definierad som en, en dussin slagersångerska Nej det vill jag ju inte Så att jag ville jättegärna göra det här För jag tyckte det var en bra låt och Jag älskar Bobby Lundgren och Håkan Almqvist. Jag ville jättegärna liksom, göra det för dem också mm. eh, Men jag ville markera att det här är inte vad jag ska bygga min karriär på Därför så tog jag ett bandbrott direkt efter första singeln. Skivan är något annat. Singen är singen, lite så one-off. Eh, och Det där hör ihop med för att förklara... Nu älskar jag mellow by the way. Nu, av alla årtionden, när det liksom är som mest egentligen urvattnat- och, och snarlikt låt efter låt. Eh, det här var ju ändå en ganska originell tid fortfarande- och när det liksom fick ny revival. Det året vann ju Tommy Nilsson öppnade din dörr och så här. Det var ju liksom helt
0: fantastiskt. Men inte öppna din dörr?
1: Nej! Förlåt, det var nästa. Jag menar en dag. En
0: dag. För guds skull. Jättebra låt. Jättebra och Liljussussi var, var med och, och oro på glömmer. Ja, ja, det var så skitbra. Jättebra. Och du?
1: Vad kom du? Jag kom fyra ja, i den väldigt, väldigt konkurrenskraftiga storskärnetrojkan. Men det är bra. Men
0: vad, vad hände då att du började sjunga den igen? Vad, vad hände Nej men då?
1: grejen var så här. Dels ville jag förklara att jag som, som barn till kyrkomusiker och jazzmusiker så hölls inte Melodifestivalen särskilt högt i hemmet. Det ansågs ju vara liksom en kulturförgörare. Eh, <laughs> eh, så att jag hade så mycket liksom det i, i präglingen. Att så här, det är inte det jag ska bli när jag blir stor. Ungefär som att det var något dåligt. Jag har en annan syn på saken idag. Jag, jag är helt fri och befriad från fördomar. Jag älskar Melo. Jag tycker det är en jättebra plattform för folk att, att komma ut på. Ja. Så att, eh, kanske i takt med den så att säga, lite så här frigörelsen från, från äh, pappa musikerarvet mm. <laughs> eh, när, när jag verkligen blev stor och växte upp och blev på riktigt stor. Då, då började jag sjunga den. Jag tror att första gången jag sjöng den igen i tv var i Finland- det är något sånt där du vet, godkvällaktigt kaféprogram. Mm. Om jag inte missminner mig. Men sen gjorde jag den på, jag gjorde ett jubileum. När var det? Vi gjorde ett jubileum på, på Bärns. där jag sjöng liksom allt från början till slut. Alla representationer liksom. Då gjorde vi den med blås och alltihopa och en till och med en sån här mello fanfar innan. <här> Så att den har framförts och jag kommer sjunga den igen. Senast den framfördes var i, nu i sommar. Goda vänner till, min, till min, mina brorsa gifte sig och älskar den här låten. Så jag och Mattias Torell, gitarristen i, i mitt band och min duopartner, vi framförde den på ett lite sådär akustiskt sätt. Fint. Det gick ju hur bra som helst. Ja. Och eh, sanningen att säga så tycker jag att den texten bara växer hela tiden. Ingela Plings underbara text. Mm. Den var inne och petade i. Det var något med Icarus som jag strök. Mm. Att som Icarus lyfta på längtans vingar. Idag skulle jag gladligen sjunga en så högtravande <laughs> fras. Icarus är ju en ljuvlig förebild. Men då var det något så här. Att som, ja, jag, ville, jag, tyckte, jag, tyckte, jag var så liten. Jag var ju bara 18. Så jag tyckte det lät lite väl liksom.
0: Ja. Men du, du älskar Mello. Betyder det att dörren är öppen för comeback där, eller?
1: Det beror på. Jag har aldrig sagt tvär nej, men jag har däremot sagt nej otroligt många gånger. Och faktiskt också till rätt rafflande låtar som andra har fått hits med. Vilka då? Det kommer ju inte avslöja. Ja, men det är Nej, inte än. Jag gör faktiskt det. I
0: närtid då? Alltså...
1: Nej, men det handlar väl om... Det var ju runt 90-tal, strax innan Himlen till exempel, så var det en, en låt som som, som, som skulle, någon ville att jag skulle sjunga som gick till en kollega till mig vilket jag är jätteglad för. Det var en han den gången. Ja,
0: men det är ju preskriberat. Det är ju det, 30 år sedan.
1: Nej men jag kan inte uttala det nu. Uh -huh. Just, inte utan att konsultera artisten i fråga. Okay. Det är goda vänner till mig det här. Jag, ibland ja, ja. ibland kan det vara så här. Det är jag vill inte ta udden av, av. Men tänk dig själv. Jag vill inte ta udden av att de lever med tron att de var första gångs tillfrågade
0: känsliga musiker. Jag
1: vet, men ja, det här är hänsyn det här. Ja, jag dem. förstår. Ja. Men jag är smyckrad över och jag, jag kan säga så här, på det, det som jag har varit finast med det, det är att jag på riktigt har glatt så oerhört mycket över, vad händer om man backar? Ja. Då kan dörren, alltså det kan bli en så här svallvåg av mm. framgång för någon annan. Det har jag sett sjukt många gånger. Och det tycker jag säger, alltså det är så här du vet, en livslärdom. Mm. Det en man pushar ju på så, de, så jävla eller? mycket jämt, du vet va? Nej, inte låt. Men hits. Ja. Kul.
0: Ja, skitkul. Vad hade du velat göra en Melo då? Om du Nej spelade... men skulle jag
1: göra Melo då, då skulle det ju vara liksom att någonting bara stämmer. Att det är liksom en låt som passar i tiden, passar mig i livet och där i ett ord där Melo känns relevant. Alltså jag vet inte. Ja, men det låter spännande tycker jag ändå. En vacker dag. Ja. Eller så hamnar jag som någon Sjukt intressant mellanakt.
2: Ja, det, <laughs> Stepp, det Steppar
0: och sjungslager. Slipper du tävla också? Eh, ett enkelt gitarintro tar oss in i nästa låt. Åh. Oh.
2: What's got all Nu när du inte
0: längre finns Ändå faller regnet.
1: Lisa. Och där spelar ju min eh, Killen jag var så kär i som jag pratade om förut, Lasse ja, Andersson.
0: Ja, för det här låter ju som en, att du sjunger om en gammal kärlek.
1: Ja, alltså det, det där var ju vi, tror jag, ett par redan. Eller var vi det? Jag tror det. Jo, det var vi väl. Men hur som haver. Han är en sån fantastisk musiker. Vad han har gjort är att han har stämt om sin akustiska gitarr- för att få just den klangen som är. Jag kan inte redogöra för nu exakt vad han har gjort- men det där är en sån här snackis- Eh, till och med min kära trogna Mattias eh, som, som jag spelar så mycket med, inte minst akustiskt nu hela konserter med akustisk gitarr säger att det där, den där liksom man vill inte spela den på något annat sätt utan då ska man ha med en extra gitarr som är stämd på det sättet för att framföra ändåfall i regnet
0: mm, och byta till liksom ja, det är
1: Lassa Andersson geniet faktiskt som, som hittade den tuningen mm. ehm och den har jag en kurios om att jag tackade nej en gång när Ken, Ken Ring hörde av sig och ville ha den som liksom loop, mm. som sampling under någon låt. Och jag var fortfarande kvar i mitt lite konservativa stadie av, av livet, eller kanske det mest konservativa skedet i mitt liv ever. Då levde jag med ytterligare en annan musiker. Och jag liksom tyckte att, eh, ungefär så här, lär dig spela gitarr själv. Jag tyckte att man, man rör inte Lasses konstverk här och liksom lopar det idag hade jag bara jublat jag hade jublat och bara sagt tack vad roligt gör något fint med det här
0: men vad har hänt Lisa du är en ny person
1: ja, men jag, har varit, jag är så lätt påverkad också det är därför jag säger att jag ska inte leva med män de har för stort inflytande över mig kvinnor kanske Ja kanske det Ja Nu är vi i den här moderna tiden eh, Samtal runt köksbordet handlar Sällan om annat än att Olika former av binär <laughs> Icke-binär, binär, binär <laughs> ja, det. Eh, det är mycket nu. Queer, hbtqi plus ja.
0: Men är det något du... I... Nej,
1: Nej. Jag, har aldrig, jag har aldrig liksom funderat Jag tänker så här, som allt annat Jag hamnar väl där jag hamnar
0: jag Who knows? Den dörren så att säga
1: Jag öppnar
2: in dörr
0: Undrar Tom har Nej. öppnat den dörren Katten spelades in då i Polarstudion. Mm. Eh, vad har du för minning kring själva inspelningen? Hur långt tog det? Var det smidigt? Lätt jobbat? Det tog
1: lång tid. Jag kommer inte ihåg exakt, men alltså från förproduktion till slutproduktion så var det ju ett år i alla fall minst. Det dyrt. måste det ha varit dyrt som helvette skulle jag säga. Mm. Men det fanns ju pengar på den tiden. CD-skivorna sålde som smör och man hade. Ja, de kostade ju 189 spänn. Man blev miljonär när man hade sålt 100 000 kronor, 100 000 ex. Mm. Men, nej men jag, minns, jag minns det som en väldigt så här: att bli tagen på allvar, musiken togs på allvar, det var noggrant, det var lekfullt också, det var spännande, det var arbetsamt. Det var liksom ofta lite nedsläkt inne, ganska. Stora rum, stort, stort, stort äh, mixerbord. Det här var ju liksom Benny Anderssons verk, Polarstudion, där ABBA hade spelat in sina skivor. Det var liksom legendariska vibbar i väggarna, du vet. Kändes det? Ja, det gjorde det. Det förpliktigade. Jag tyckte man gick inåt och tog man det på stort allvar.
0: På gott eller ont menar du? Alltså... På gott skulle
1: jag säga. Jag tycker det är, det är, en, det är en stor... Ett stort missförstånd kring det där att det skulle bli någon slags stel pretension av att ta musik på allvar. Det här är det vackraste som finns, det är det viktigaste jag vet. Jag tycker snarare att det är en plikt att ta det på allvar. Man har inte tid att slarva med så fina saker, så kort tid på jorden som vi lever. Men det tog ett år. Det tog ett år och jag, jag har sådana här minnen. Till exempel så var det så att Polarstudion låg då på Sankt Eriksplansbron alltså Eriks bron. Va? Bron över mot Kungsholmen. Den låg på Kungsholmens sidan. Precis efter brofestet. Där är ett gym idag ska vi säga. Ja, oh, det är ett gym idag. Det har varit synsam också tror jag någon mm. gång. Och nu är det ett gym av okända art. Mm. Men i alla fall, och jag bodde på, vid Sankt Eriksplan uppe ur Rödabergen som det heter. I olika adresser under de där åren. Och eh, andra hand liksom. Tomt på gatan tror jag faktiskt det var mm. under den här tiden och då var det ofta så att jag låg liksom hemma i soffan och typ väntade på att få klartecken på att nu är bakgrunden fix och färdig nu kan du komma och lägga sång och det kunde ju hända ganska sent ibland någon gång mitt i natten eh, som, som Johan Ekelund ringde och såhär, ja nu kan du komma nu är det klart. med så lite trött skorvig röst liksom. och jag på med mössavantar i februari var det väl och januari och så skulle man gå över den där jäkla Sankt Eriksbron- och det blåste så in i Helsike och det var snö och du vet- jag har så mycket sådana minnen av de där strävsamma nattpromenaderna dit och hem liksom. Men att man, man gick mot den där vinden, du vet, som att så här, jag ska ta mig fram, jag ska liksom komma levande över bron och jag ska sjunga så, så det blir bra idag liksom. Eh, men just också massa självförtroende brist, massa liksom tvivel på- dugiga, tekniken var så dyr och så fantastisk och micken var gjord av guld och jag bara kände hur ska jag kunna leva upp till allt det här liksom. Mm. Det gjorde du. Det gjorde jag till slut. Mm. Det gjorde jag.
0: Och nästa låt kommer också bli en stor hit. Singen placerade sig som bäst på femte plats på den svenska singellistan. Låten låg på svensk toppen i 14 veckor och var bland annat etta. På tracks låg melodin i fem veckor och andra plats som högsta placering varje gång jag ser dig. Ja. Bra låt, du.
1: Jag tror att Kjell Arlinge spelade den ibland så här, fyra olika mixar en, en söndag. Efter eh, Ja, han mm. hade sitt söndagsprogram Eldorado, var det va? Mm. Uh, det var, liksom så där, det var så mycket Lisa Nilsson i radion. Så att Jag, jag blev tillsagd över en postresursk en gång. Kan du hälsa han, Kjell Arlinge, att han kan ju spela annan musik också. Någon gång. Som det till dig. Ja, sådant till mig. <laughs> okay. och så, och då tänkte jag, nu har det slagit. När ja. folk klagar på att det spelas för mycket, ja. då har jag klarat i mig slaget. Då är man stor. Då är man stor. Ja. Nej, men Varje gång jag ser det är ju liksom... Det är ju så här, lite nagen i ögat, eller vad ska man kalla det? Alltså den, den stora utmaningen under, under inspelningen, den, den enda liksom riktigt så här, diskussionen. Ska med, ska inte med. Nej, yes. jag ville inte, så här, Lisa. Jag tyckte liksom att det är för poppigt och det är för disco. och det, är för, så här, det låter Pet Shop Boys som om det var eh, kritik. Eh, jo, jo, de var Varför Johan och jublade. Liksom. Pet Shop Boys, fick en komplimang. Det är ju världens bästa band. jag hade liksom min soul min soul där och skydda liksom hur, hur ska jag förhålla mig till den här låten så du vill inte ha med då? jag tyckte liksom att det blev så hårt och så disco och så där, först men, men återigen så hade jag den här jag har liksom alltid varit skizofren i, i min hjärna på så sätt att jag har liksom en inbyggd manager, det är därför jag aldrig haft någon manager jag har redan en superklok, jättedistanserad tredje ögat person som förklarar för mig... Det här är smart. Gör det bara. Sluta gnäll. Gå in och sjung. Jag hade såna röster. Och skivbolaget själva naturligtvis sa samma sak. Att jag tror verkligen på den här låten. Ge det ett försök. Och sen gjorde vi det bara. Och så blev det en bra hit Och sen har jag krigat med den här jävla låten- i liksom hela min karriär med blandade känslor tills jag någon gång skulle göra något sånt där du vet, PR på radio bara ta med en gitarrist och sjunga i liksom något av radio talkshowerna eh, hur närmar vi oss den här låten då med bara gitarr och när jag fick spela den så och när vi började framföra den så vilket vi gör nu Mattias och jag eh, hitta liksom andra akkord jag gjorde den med min brasilianska trio med bara gitarr och slagverk också. Och vi hittade ytterligare sätt att liksom förhålla oss. Då, då klev den ut ur kostymen för mig. Och där liksom fick jag syn på det här uh, som ju är min bästa gren. Det, det stora förälskelseögonblicket. Och hur barnslig man blir, hur osäker man blir, hur, hur liksom skärrande det är att bli så där kär. Uh, självtvivlet som kommer med det och allt det där. Mm. Och det var ju också The Story of My Life kom jag på då. Så nu, nu är det en av dem jag aldrig... Jag vill inte ha en konsert utan att den är med. Men det tog 20 år. 20 att komma år dit. alltså? De senaste 10 åren, ska jag säga jag eller 15 åren, eh, så har jag sjungit den med stor glädje och värme. Mm. Men innan dess så var det, det mer av publikens lycka och mitt uppdrag mm. faktiskt. Ärligt talat var det så. Men
0: så bra låt. Och visst är det så att den här låten bjuder på skivans enda tonartöjning? Jämn. Det var gissa jag också att de visioner kring eller.
1: Fannit fniss som mina barn skrattar ihjäl hjäls jag uh -huh. Vad är det för fannit fnis i mitt? <laughs> De, de härmar mig och skriker och skratt. Vad är det där, mamma? Jag vet inte. Det roligaste med det breaket är att jag har utnyttjat det på scen väldigt ofta. Mm. För det är ju verkligen ett så här avslag och sen kommer en tonadshedning. Och det här avslaget, den här tystnaden, där kan man ju skrika alla möjliga saker. Alltifrån så här festivalaktigt så här... Varberg, hör ni mig? Du vet, så här. Och så skriker alla. Eller, eller liksom... Sjung! Sjunger vi allihopa och så där. Till att jag i... i nu ska vi se Åbo, var Turku, det är väl Åbo? Mm. Ja. I Åbo, jag började hitta på så att den turnén så ska vi hitta något lokalt aktuellt som händer på varje spelställe som vi liksom gör en slogan om, lite så här, surprise. Och i Åbo så fick vi veta att senapsfabriken hade nyligen flyttats till annan ort, om det inte var till Sverige också till och med. Turkusenapen som för övrigt är skitgod, riktigt, riktigt bra kvalitetssenap. Mm. Massa människor har förlorat jobben. Det var liksom ett stort bakslag för Åbo. Och vi gör sloganen Turkusenapin, dacka i sin turkun som betyder turkusenapen, tillbaka till turku. <laughs> det skrek vi på varje gång jag ser det, Det ja. glömmer jag aldrig. Det, det är, liksom, det, är sjuk för. det sjukaste breaket som har framförts. Vad blev reaktionerna i publiken då? kompakt tystnad lite för länge och sen gallskrik och gapskratt. Alltså det, den chocken tog så tid innan de fattade, vad sa
0: de? Bra på finska du. Ja, jag blev det. Man säga. Och sen är Outret också i låten lite speciellt. Låten byter liksom skepnad på ett kodsätt på slutet där. Ja, Vem exakt. Det var, det?
1: det var nog både producent och arrangörerna, Henrik och Ulf Jansson, av mm. den ena var min make i några år. Henrik. Eh, inte på den tiden dock, utan senare. Nu eh, hör kronologin här. Ja, du har så syltat in mig i halva branschen. Men, <laughs> men hur som helst så gjorde ju de ett fantastiskt råkarangemang. Och det där outrot blev ju nästan som en helt egen komposition. Mm. Som, eh, som jag tycker är enastående. Mm. Eh, skithäftigt. Det hade ju att göra med liksom, den tiden. Så här, det började komma influenser med massive attack. Och så här man liksom ville det symfoniska fick plats i, i hiphopen, R&B och soulen. Liksom. Mm. Så det tycker jag det förhöjde ju den låten enormt. Återigen gick att göra videos på. Mm.
0: Och, och snabbaste låten på plattan då till ditt förtret. Men bra blev det.
1: Bra blev det. Och, ja. nu är det och jag älskar den. den. Ja, jag älskar den. Vi, ja, så, vi så förenade. det.
0: Och nu till en låt på albumet som jag själv faktiskt hade minst minnen kring när ja. jag eh, lyssnade igenom plattan. Men du, svänger i skön låt ändå. Ja,
1: nu tycker jag den är bättre också än vad jag tyckte då.
0: Här kommer han. Jätteroligt, ja. Vad, vad har du för relation till den här låten? Jag
1: tyckte den var kul då också, liksom att göra. Just för att det var så här lite prince -hårt, liksom och funky på något sätt. Väldigt så. Här wow. Jag gillade texten också. Den bröt liksom av lite grann. Det här i närmandet av kärleken med försiktighet. Utan här var det mer liksom... Eh, nu jävlar. Där är han. Fan vad läcker han är. Och här kommer jag. Och jag är också döläcker Och nu jäklar åker vi. Ja. Alltså det var en så här kaxig, ganska självförtroendeaktig text.
0: Var, eh. det, din nu, var är det din dåvarande då som du såg framför det också då? Eller vem handlade det om? Nej,
1: det tror jag inte. Nej. Utan mer liksom en filmisk bild av... Eh, jag men jag vet ju, jag kan ju bara, Du säger det så kommer jag ju ihåg Jag kommer ihåg hur det känns att stå vid mikrofonen I studion på den tiden Och jag vet exakt hur bilderna ser ut Och det har jag tänkt samma bilder kändes mm. Så jag går exakt Det är ju gator runt absolut runt liksom, eh, Stockholms innerstad och sådär eh, Jag vet precis hur det ser ut Och, eh, och jag, jag älskar då att få vara så förbannad Att liksom eh, När det går snett då, då åker du ut Liksom eh, mina vänner säger till mig, liksom, eh, ta det i akt. Vad är det han vill? Vad är det här för tjommel? Liksom? Lita inte på honom. Han är en ful fisk, han är en player. Jag, tycker om, eh, jag tyckte om den kaxiga, lite mer, vad ska jag säga, för sig självtexten. Verkligen? Jag minns att det var, den var svår att få till live. Det var inte alla som fixade det där grovet. Vi gjorde om den på Danmarksturnén, kom jag ihåg. Det gjorde vi liksom en någon slags så här bluesig shuffle. så här. Det är något sånt där. Mm. Jag, jag minns inte. Ja det, det bråkades mer än i alla fall. Eh, så den var kanske inte den självklaraste liksom att bara den spelade inte sig själv. Nej. Den krävde sina musiker.
0: Men var det snack om att den alltså redan när ni spelade in den att den var lite får. Det. Det, jag tror det.
1: Jag tror att vi har, jag, om inte jag missminner mig så gjordes det lite fler versioner av den innan vi gönades som den här. Och att det var just mycket mer så här programmering och liksom, eh, hitta rätt folk som kunde nejla det på något sätt. Så minns jag det. Men det, det kan också vara en efterkonstruktion.
0: Ja. Vi ska lyssna på låt nummer sju nu på Lisa Nilssons album Hinner runt hörnet som alltså fyller 30 Om du har något hjärta. Det är coolt bit i den här Lisa. Va, ja. va, vad minns du av den här låten?
1: Jag minns att där kändes det som att nu fick man liksom bli lite mer liksom R'n'B-klassic. Mary J. Blige och de här legenderna. Um, det var valt. Mm. Lite Eller liksom. mm. Lite haosigt. Ganska rent. Ordentligt. Mm. Extremt house piano. Hur är den här att spela live? Den är rolig att spela live. Den är jätterolig att spela där. Den har ju ett sånt tryck. Liksom. Rent vokalt så fick jag ju också ta i där. Och, och liksom, eh, den, den är också så här, den ifrågasätter. Eh, och är förbannad. Och tillåter sig vara det. Och skälla ut någon som sviker. Liksom. Och det, det är också jätteskönt. Att få, liksom, få, få vräka ur sig på scen. Det tycker jag fortfarande. Jag har, jag har, alltid, jag har alltid lite välbehövlig aggression och krä kräka sig ut när det krävs. Och det är skönt när det finns utrymme för i låtar.
0: <laughs> det finns där någonstans Det finns till. där, ja, absolut. Men det är ju några veckor bara bort från att du ska köra den här plattan. Hur långt har du kommit i din process just nu? Så du, du sa till mig innan att du har inte ens skickat ut någon liksom låtlista egentligen som är klar.
1: Nej, alla, alla bandet vet. ju. Vi har gjort det här för ganska nyligen. För oss är det tjänsten nyss. Mm. Så att det sitter ju i kroppen på allihopa. Vi kan det här. Så att jag är inte tog orolig liksom och har inte behövt hålla på det heller med det. det en helt annan sak om det här var första gången Vi skulle göra ett jubileum Då hade jag varit all over the place och varit jättenoga ja. Men liksom vi har ju redan konserten i ryggen Och det som återstår för mig nu Det är ju liksom att utöver att framföra skivan Vad är det vi ska göra mm. Då finns det några givna låtar som jag vet Är liksom det mest efterfrågade just nu Hundra till exempel Anna Dias låten jag gjorde så mycket bättre Även Benjamins låt som blev Lycklig i min version uh, Happiness som han, han, hans happiness Gjorde jag om till lycklig Eh, sånt som folk älskar när vi gör live Och sen är det ju liksom Evergreens på min repertoar såklart Som man liksom inte riktigt vet om man kan vara utan mm. Alltifrån Andra så mycket bättre hits Alltså eh, vart du än går eh, Och sen gamla långsamt farväl Som ju Mauro hade en bra hit med Först och jag också haft en hit med Och sen mm. <laughs> faktiskt mig in i sin Väldigt annorlunda version.
0: Och den är så fruktansvärt sorglig och hemskt.
1: Den ja. är så jäkla bra och sorglig. Och jag har sjungit den nu under åren och fått helt nya bilder. Ja. Alltså har man, har man gått igenom eh, situationen tio år, mamma tio år med Alzheimer. Och sen en långsam jäkla eh, förfalldöd. Mm. Så är det svårt att sjunga den nu för tiden mm. faktiskt. Utan att ha det med i åtanke. Mm. Vilket ju gör att det kan vara svårt sjunget.
0: Men du kommer att köra plattan från låt 1 till låt tio, eller?
1: Ja, tanken är att vi framför verkligen skivan så som mm. den var kopplad, som det heter, alltså åt, i den låtordningen, Ja. Mm. Jag har varit innehållt tummat på liksom så här. Måste man spela alla? Ska vi ta bort ett par stycken Till förmån för eh, Nutida låtar som är väldigt efterfrågade När jag väl ställer mig på en sten i Stockholm Det är så många låtar folk vill ha Det är så många ja. låtar från små rumskivan Säg det igen vill man ha
0: Du öppnar min värld kanske?
1: Ja man kanske vill ha Du öppnar min värld Det är det jättemånga som faktiskt, faktiskt skriver om och jag vill var. ha Det är så mycket av det jag har skrivit under åren Jag har ju en live-publik som har liksom scenhits med mig som är betydligt mer efterfrågan än det gamla Så att jag har ju liksom hela den, eh, den ansvarsposten också så att säga, att tillfredsställa de behoven
0: Jag gillar att du ser det som ett ansvar Jajamän. det är Vi ska lyssna på låt nummer åtta nu och det är den tredje stora hitten från ditt album
1: Ja, det är en favorit
0: Allt jag behöver nu är lite lugn och ro.
1: Ja, shit. Den har aldrig varit inaktuell någonsin. Nej. <laughs> den är verkligen the soundtrack of my life. Den är mm. nog mer det än någon annan tror jag nästan. Och,
0: och en gång. duktig skilsmässolåt, du.
1: Du är en duktig skilsmässolåt. Mm. Och den är ju också liksom... Ja men den är så mycket... Skilsmässa, sorg, alltså överleva en förlust. Hur går man vidare? Hur fyller jag ut de här tomrummen? Ja, det är väldigt, väldigt stora, fina fraser. Och en underbar melodi. Men mest av allt som jag tänker på med den- det var just det här sessioninspelningen med bandet. Och vi hade liksom Per Lindvall, Lars Danielsson från Danmark. Eh, Henrik Jansson var med- eh, Niklas Medin som jag har två barn med du ser alla är ju inblandade någonstans i den här skivan. Alla mina stora kärlekar. Eh, och vi hade liksom, vi höll på med det där groovet och sen hittade vi det och det var så här min första stora stora upplevelse av när en låt finner sitt absolut mest ultimata tempo. Så att liksom det här är ju, ju kvantfysik och matematik förstår du. När det liksom varje frasering, varje slag i respektive musikers komp liksom, funkar så jävla bra med varandra, så att det bara börjar åka mm. på ett sätt som känns kosmiskt liksom fulländat på något vis. Det går inte att förklara men man får liksom en sån här gråtfärdig gåshud över hela kroppen och bara vet att vi är så hemma mm. och vi bara håll, håll, andas inte gör ingenting, håll liksom, så att inte det här eh, förstörs nu för att man bara visste det och just jag kände det liksom i sättet jag sjöng att det är så perfekt i fraseringen hur tempot ligger liksom. Jag hinner med att uttrycka köttigheten bakom fraserna. Jag hinner landa liksom. Och jag vilade så mycket i musiken. Och det, det, var en, det var en av mina absolut största stora inspelningsmusikupplevelser i, i, i livet. Det är den. Och det är så fantastiskt att det fick ske. Liksom. Och att det finns på skiva. För... för jag lärde mig någonting och jag fick syn på någonting som jag sen alltid har strävat efter. Och, och ofta också har, har, har bråkat med musiker om just det här. när Det, är, det måste bli mer uptempo i showen. Nej, det måste det inte. Men det måste vara rätt tempo. För är det det så blir effekten av det precis som om det är en stor uptempo låt. Alltså du vet när, när någonting är... När, när tempo är perfekt för, för en sång och, och liksom alla är med... Så blir det lika förhöjd uh, stor känsla mm. som om det går fort. Alltså, tempo och speed är helt noll intressant. Förutom när det är perfekt för en låt, mm.
0: då är det jäkligt häftigt. Liksom. Men kan det inte vara stridigheter där mellan vad man tycker eller vilket tempo man faktiskt tycker att en låt ska ha? Jo, det kan det. Är det, det vara. Som är.
1: Och sen har du liksom, adrenalin, hormoner, hjärtfrekvens. Uh...
0: Och Stress,
1: barnlämning på dagis Vad det nu är ett som ligger i ryggen Ett gräl från igår Så kan ett tempo plötsligt kännas jättebra för en person Och mm. jätteforcerat för alla de andra Som inte har haft de här problemen
0: Hur mycket var Mauro med under själva inspelningarna?
1: Han kom och gick Som jag minns det Vi hade fina stunder i studion Och vi hade väldigt roligt när Mauro kom Han är ju en sån fruktansvärt stor Genial humorist så vi hade, jag minns många förlösande skratt också just när han dök upp och stack lite på den här seriositeten. Mm. Men, men också att liksom spänningen i att han skulle komma kanske och kolla något eller lyssna på något. Sådär att, vad, vad kommer han tycka nu? Har jag sabbat hans låt? Eller tycker han,
0: pappa till låtarna? Tyck, ja,
1: pappa till låtarna kommer. och Kommer han bli besviken eller kommer han tycka att jag förvaltar det?
0: Vad hade han för åsikter?
1: Ja, men jag tror att det var, det var ett krig för honom också många gånger att, att höra dem i mina versioner för jag drog dem åt olika håll och liksom mm. eh, höll på att tjafsa med, med fraserna liksom och ja, men just himlen runt hörnet om man backar till den så minns jag det finns en situation i, i när vi gjorde preproduktion pre alltså förproduktion där jag höll på liksom att Ja, men lära känna låtarna och testa olika idéer då, ha, då fanns det en version där han Står med mig vid micken Och liksom I, så här, Du drar ut på det för länge liksom, så här, Himlen runt hörnet Stoppa där, håll inte på liksom, och Himlen runt hörnet
0: För så höll du på Jag
1: höll på lite så i början och Det var ju ett sätt att erövra också, så här, Var är min plats i det här Hur ska jag ta mig in man, man letar vägar in liksom mm. och, och där hjälpte ju både Johan och Mauro och mig Att så här, Du är redan här mm. Du behöver inte tillföra så mycket Bara du öppnar truten så tillför du
0: Men vem bestämde då till syvende och sist?
1: Allihop mm. Och till syvende och sist såklart Johan och Bernard Som mixade det här
0: Den sista låten på plattan, den är helt utan intro
1: Ja
2: plockar upp dig när du bara
0: Vem heter låten. Eh, kortast på plattan också. Inte ens tre minuter. Nej. Vem med Lisa Nilsson. Berätta om vem då?
1: Vem tillkom i sent skede också. Eh, det fattades något just enkelt. Det hade varit mycket produktion. Olika uttryck. Olika varianter. Tempon. Eh, om man ville ha en låt som var clean. Eh, där man kom nära mig- i väldigt avskalad, otvungen eh, liksom känsla. Mm. Vem var en cover från en Ratatavplatta? Torbjörn skickade den till mig. Jag låg i lägenheten och lyssnade på den- och badade, minns jag. <laughs> jag låg i badkaret och tänkte- jag måste lära mig den. Det var så här, kan du göra det ikväll? Kan du komma hit och göra det nu? Jag hann knappt liksom, lära mig låten. Eh, vilket var bra. För att jag hann inte liksom, erövra den riktigt- utan jag sjunger den väldigt plain- nu för tiden så har den tagits i massa vägar liksom och jag gör mycket större gospelversioner av den och, och, och så. Den är magisk men jag älskar också den här rena, enkla och det är den enda inspelningen där Johan kompar. Så det var väldigt fint att just han och jag som ändå liksom var de som jobbade tätast med det här projektet, att vi gör den här tillsammans mm. med enkelt pianokomp bara en kväll i studion.
0: Och, och vem är ju en fråga man kan ha vem är den nya kvinnan till exempel men mm. vill man veta det egentligen
1: nej vet du vad det behöver man inte veta och jag, jag kom ju fram till när jag fick barn att för mig handlade det mer om det jag, jag fick en sån här plötslig på en scen en gång under konsert en vision om att det här handlar om vem finns där för dem när jag dör alltså när de ska gå ut i sina liv och jag inte är kvar mm. alltså det går ju inte att tänka på Nej, det, det får vi lämna, för jag känner att jag blir tjock i när jag pratar om Ja, det var skämskt.
2: Delar du din framtid med Dina frågor, dina svar
0: Slut på skivan så avrundar vi väldigt lågmält och försiktigt. Ah. Det är mitt hjärta du håller i din hand. Då gäller det att vara försiktig och den här avslutningslåten mm. på en platta. Liksom, är den lika viktig som starklåten skulle du säga?
1: Jag skulle säga det. Det var noggrant hur vi lade
2: Jag vet inte, vem
1: jag minns att man på mellan ska den vara och så är det vem som är det sista det kunde ju varit så men den här mynnar liksom ut också i eh, vad ska man säga den, den, den sänder iväg lyssnarna i att det här kan här kan Lisa också hamna mm. det finns liksom en viss koefficient ko av jazz i den här låten Monica Sättelund hade spelat in den före mig redan
2: Innan jag Innan det är för sent att säga nej Ta det försiktigt Ta det varsamt Ta det försiktigt
0: För i mitt hjärta Jag
2: håller i din hand
1: Och det var ett utrymme liksom för det här uh, riktigt organiska kontrabas liksom, uh, och en typ av seriös tyngd och, och liksom mer poetisk text och poetiskt anslag som ju var väldigt moget. Det är en väldigt liksom vuxen så att säga, låt som ger dignitet. Som man, man, man kan inte bara haspla ur sig den här texten.
0: Men hur den kom kräver sig... liksom tolkning. Men nu kom du säga att, att, att du gjorde den här? så som, som du sa, Monica Sättelund hade spelat in den. Ja. Uh, hur hur hamnar den på din platta?
1: Jag minns den också från just den där allra första presentationsmötet- på Diesel Musics kontor på... på, på uh, vad heter det nu då? Och det är första gången jag inte kommer ihåg gatan- Ja. Ja. Det beskyller allt på pandemi och utbrannhet <laughs> ehm, Men hur som helst På Diesels kontor När jag fick höra liksom Maurus demos Allra första gången som jag pratade om tidigare Kassettband och enkelt liksom, Då var den här med Och jag tyckte den var så oerhört vacker Den var liksom så här han, han skriver lite visaktigt också Visade man då sjöng han den Och så sjöng han en Som jag aldrig glömmer undrar Varför har vi inte spelat in den någon gång det måste jag fråga honom om den kvar. Det, det var en låt som gick så här eh, även rosor vissnar bara taggarna finns kvar. Ett efter ett faller bladen av. Det hör ju Mauro direkt. Den var liksom också med i det här så här försiktigt den här rosorna med tislarna och, och rosor som vissnar eh, som var liksom lite mer så här, det svenska visarvet fanns också med där. Så för mig var det ju liksom vad ska man säga det var en the missing link för att hela paletten skulle vara uppfylld av, av vad jag kom ifrån och vad jag liksom tyckte om och vilken sorts artist jag ville vara. Jag hade ju Monica Settelund som stor förebild.
0: Ja, vad hade du för äh, relation till henne? Ja,
1: men det var den enda jag liksom höll riktigt högt i Sverige i princip. Det var liksom Monica... Och sen utöver det var det ju för mig mycket mer... Um, Ja, men liksom Tage Danielsson och Olle Adolfsson och, och, och Beppe Wolgers och, och den mm. så alltså 70-tal och uppväxt med revymusik och stora viser och viktiga texter.
0: Jobbar ni nåt ihop du och Monica?
1: Vi gjorde några grejer ihop. Jag fick uh, göra den stora invigningen när, när uh, TV4 etablerades. Då var jag med och sjöng Stick iväg Jack. Jag, Anneli Rydé och Marie Bergman i kör bakom Monica Sätterlund kan ju tänka dig. Mäktet, alltså. Snyggt. Mäktet, det var inte klokt. Sen gjorde vi tv ihop en gång många, många år senare. Någonstans i, vi var i Malmö. Då delade vi lås och då, då hade jag ett samtal med Monica Sätterlund när hon sa till mig följande fras. Ja, men du kan ju sjunga sa hon. Som om hon inte Kunde det, men då var hon ju liksom Sliten och äldre och hade gått igenom Sina sin alkoholismår Och, och Skör. problem och var jag. Mm. Så att hon hade inte så stort självförtroende just då Men, Nej. men ja och Nej, det... försiktigt är nog en av de finaste Vackraste, största låtar jag någonsin har spelat in Och Mauro har skrivit skulle jag säga
0: Hur många låtar hade ni skrivit då Eller var påtänkta Eller tilltänkta att till den här plattan som inte kommer? Och vad hände med dem? Det minns inte jag. Nej. Vet du, jag minns inte det. Det var det kanske de här ni spelade in bara?
1: Alltså jag, jag, jag kommer ihåg det som att det var ytterst få som låg liksom runt omkring. Mm. Sen var det några spillisar som, som dök upp sen i, mm. i loopen igen när vi gjorde uppföljningsskiva såklart. Mm. Och där var det svårare att hitta de där riktiga nyckellåtarna eh, av alla möjliga skäl. Mm. Ingen av oss var ju avspänd inför den processen. <laughs> det var ju en platta, alltså Himlen runt hörnet är en platta som är omöjlig att följa upp. Mm. Det var därför jag var tvungen att bryta sen helt. Mm. med Mauro och Johan och mer liksom i princip Sverige mm. innan det liksom var riktigt över för mig. Jag gjorde Långsamt farväl som singel på, på en samlingsskiva. Och sen var det liksom... Det var där vi sa vi gör något snyggt eh, Mauro-verk liksom, som avslutning på det här stora långa samarbetet. Mm. Sen stack jag vidare och till Brasilien och allt där och hade ju sedan länge i och för sig då redan producerat själv och så. Mm. Men det blev
0: ju en liten uppföljning, 94 För då spelades hela plattan in på engelska, ommixad av producenten Magnus Frykberg. Och det engelskspråkiga albumet Ticket to Heaven då släpptes 1995. Nosade du på en internationell karriär där då?
1: Ja, inte bara nosade. Alltså, vi var ju runt och jobbade i hjärnet. Men... då? Alltså, vi var i Japan, vi var i större delen av Europa. Vi lämnade USA därhen så länge. Men vi gav det där många, många tuffa eh, promoresor- runt jäkla massa möten- och stora säljkonferenser i Hamburg och, och München- och allt vad det var. Jag, jag kan säga att det korta svaret på att det där inte gifte sig- det var, till att börja med- det blev absolut inte bättre på engelska. Nej. Två, man var ängslig redan- och började lyssna på stora skivbolagsproducenter ute i världen- som påstod att vi vill ha en annan sorts mix. Ta nya bilder- Ursäkta mig. Är ni helt dumma? Tack och lov i och för sig. Tob Tobias Rigger gjorde jävla snygga bilder i den plattan. Mm. Men... Det var liksom eh, jag kände i magen. Det här tåget har redan gått. Startenergin finns inte kvar. Nu gör vi bara någonting som är lite sämre och jag var för ung för att säga nej.
0: Idag hade jag inte igen, Nej liksom?
1: men det var det var, ja, jag minns det bara som jag hade massa jobbiga kärleksrelationer samtidigt det var, folk gjorde slut. Det var, jag, jag var på så här, jag inget bra. Jag minns det bara som en plåga eller mindre där man liksom letade efter Eh, att försöka liksom göra rätt. Och det enda som hände var att man mixade bort, man mixade om hela himlen. Himlen blev, om du tänker dig, design ungefär. Det blev en sån här regg pop. Eh, ganska ytlig låt. You're my ticket to heaven liksom, Det var ju inget flyt Det var ingen soul Det var ingen djup liksom, Stor så här, tidlös världstext Om människorna sökande här på jorden Du är min biljett till himlen grabben. Ska vi köra? Det <laughs> Nej, blev det ju blev så. Det blev något helt annat.
0: Säga. Men om man säger så här då, vilka låtarna gjorde sig bästa omgjord till engelska? Fanns det någon som du ändå tyckte var liksom att det funkade?
1: Nej men jag tyckte många funkade men det var ju de här låtarna som aldrig, aldrig funkade skitbra, Never Never Again. Mm. Faktum är att varje gång jag ser det blev asbra. Där, där tyckte ju jag att den blev bättre mm. på engelska. Let me in your heart. Vi gjorde många tv-program i Tyskland och överallt med den där. Den blev slickare, den blev mer soul. Magnus Frykberg producerade den med, med nya kod och lite mer R&B och sådär. Och vi gjorde århundradets snyggaste video i Marocko. Marrakesh med Mikael Jansson som tog eh, himlenbilderna från början. Alltså det är så snyggt så att man... man jag, jag, jag blir själv lite så här förtjust i mig på den där videon för jag, är, jag är lite för härlig faktiskt. Jag går runt där i massa matångor på torgen <laughs> ja, i Det måste finnas på Youtube. Ja, det finns på Youtube. Kolla. Serien säger jag. Uh. Lätt mig Den är hur snygg som helst. Jag är, jag är bedårande kan jag säga nu när jag känner mig som en morsa till den där ungen som är ute och löper i världen. Men hur kul <laughs> som helst var det att göra. Men alltså, det, det hela landade, framförallt landade det i att den attityd jag mötte ute i världen kring liksom att bli fördummad, förminskad, tagen för fotomotten modell som om det var något dåligt också. Du vet så här, you just a model why, why did you start singing? Sådana frågor fick jag av, av tyska seriösa musikjournalister. Och jag försökte fram här och förklara liksom att jag är en djupt rotad musikmänniska, ta mig på allvar för guds skull. Kommer från jazz. Orkade inte. Orkade inte sitta Nej. bredvid chefer som bara ville gå och snorta kola hela tiden liksom, och vara otrogen mot sina fruar. Jag, jag fick ett bedrövligt intryck av en, en väldigt, väldigt såhär, en, en bransch som lite för länge hade haft lite för jävla mycket pengar. Mm. Faktiskt. Jag, jag kunde lite glädjas så att streamingen sänkte några av dem sen i, i skärrat läge och blev ödmjuka. Mm. För det var inte en dag för tidigt kan jag säga. Jag tyckte det var ugly. Och jag vill inte gärna göra om det. Så att jag, jag stannade hemma och tackade nej. Mm. Ja. Och jag är jätteglad för det. Jag vill ha ett vanligt liv också. Min barn och allt det där. Det har jag nu. Och det fick du. Det fick jag.
0: du vilken vilken pepp inför, inför dina spelningar nu då? På ja. måsteback
1: Jag blev också pepp. Eller hur? Ja, det här var precis vad jag behövde. <laughs> Men det jag blev lite... liksom både pepp och pirrig. <laughs>
0: Det är Man tittar mixen. ut också,
1: det är så fint väder Så vill man typ att konserten är ikväll ja det. Men det är sjätte, eller sjunde och åttonde september Aha,
0: mm. Det är några veckor kvar Men du, som sagt, vi har gått igenom hela plattan Hur var den här upplevelsen för dig? Den
1: var spännande och rolig Och trevlig mm. Jätte, jättefint att få gå igenom alla låtarna så här.
0: Och jag tycker det var jätteintressant att höra eh, dina berättelser om de här eh, låtarna och tillkomsten och också hur du ser på dem idag. Det är 30 år sedan. Det är 30 år sedan. Mm. Tack för att du var med och delade med dig. Tack att säga. själv. Tack för eh, det. För du som detta. lyssnar eh, vill du komma i kontakt med mig, gör det på fabrikspost@gmail.com och så hittar du Hittfabriken på Instagram och eh, Facebook där det också går att följa med. Lisa Nilsson, tack så jättemycket.